0: Brede, jeg er faktisk ved at skrive en bog om den, den hedder Bred, og sådan blev jeg det. Nej, det passer ikke, faktisk. Øh. Jeg har lyst til at opmuntre jer til at gå ind på uh, Frikirken Randers og se uh, uh, Rune's prædiken sidste søndag omkring frygt, det var bare fantastisk god. Næste søndag, der kommer det til at handle om skyld og skam, og der er det i Lausen, der prædiker. Og så kommer Svein til at afslutte den her serie med udgangspunkt i salmerne omkring tristhed. Og vi har bevidst valgt så lidt de der lidt mere svære følelser, fordi vi resten af foråret kommer til at have masse fokus på alle de gode, dejlige følelser, som naturligt også følger med. Jeg tænker, jeg tror, vi alle sammen øh, kender til det, det her med at blive vred. Gør I ikke det? Eller så kender I måske nogen, som har erfaret andres vrede. Og mit take den her formiddag, det kommer til at at sige lidt omkring, hvordan vi forstår vrede, hvordan den opstår, hvordan vi kan håndtere den. Jeg er teolog, ikke psykolog. Så jeg vil ikke påbeåbe mig visdom, som andre har langt større af på det det psykologiske område. Men det vil også være underligt ikke at komme til at berøre det. Men mit primære sigte, det bliver at sige noget omkring, hvad Bibelen siger omkring vrede. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt en prædiken omkring det. Jeg har egentlig aldrig prædiket en før, så jeg er også lidt ude på dyb vand her. Findes der en konstruktiv vrede? Hvad kan vi med Guds og egen og menneskers hjælp gøre, når vreden kommer på en uhensigtsmæssig måde i vores liv? Jeg elsker, når jeg får de her emner. For 14 år siden, der var det tålmodighed. Og så i dag er det vrede. Jeg ved ikke, for de lander på mit bord. Det er nok fordi, at det er noget, jeg er slidt med, og egentlig stadigvæk slider med uh, i mit liv. Så jeg prædiker som altid med fire fingre rettet mod mig selv den her formel. Det bliver også tematisk, vi plejer normalt at vise at prædike udlæggende i kirken her. Men jeg kommer til at sige lidt omkring... Uh, Vrede som tema og med udgangspunkt i salmernes bog. Men salmerne er jo mere et udtryk for, at her, her siges der noget omkring f.eks. <coughs> vrede eller, eller frygt osv. Og, og, og vi skal komme til at læse to afsnit. Et fra salmet 13, hvor øh, salmisten formentlig er vred, fordi han er syg. I øh, den anden salme, da, øh, i salme 58, der er han vrede fordi han oplever uretfærdighed over for systemet og onde mennesker, der ikke vil ham det godt. Kom kommer ikke til at læse det hele, men kommer bare til at give et lille afsnit. Og det første, vi skal læse sammen her, det er fra salme 13. Kommer der noget på jeres her? Sådan, det gør det nu. Hvor længe vil du dog glemme mig, herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet? Og daglig have sorg i mit indre? Hvor længe skal min fjende triumfere over mig? Så se mig, svar mig, herre min Gud. Og man kan næsten fornemme det mellem linjerne, af David er gal. Og det går endnu mere galt i salme 58 hvor han siger sådan her, Gud, slå tænderne ud på den. Knus løvernes kæber her. Sådan. Så er vi ligesom i gang. Men hvordan opstår vrede egentlig? Tænk et øjeblik, hvis vi ikke kunne føle vrede. Bare sådan et øjeblik. Så kunne alle og enhver gøre med os, som de ville. Vi vil aldrig forsvare os. Og vi vil ende som en dørmåtte. Så vreden er et værn mod det eller dem, der vil gøre os fortræd. Så vi mennesker vi er skabt med følelser. Og følelser er ikke i sig selv syndige. Så hvis du f.eks. har hørt, hvad jeg tror, at nogen har, at vrede er synd, så er det mit opfattelse, at det er et alt for unyanceret syn på det. Følelser er i sig selv neutrale. Følelser, de kan i vores øjne være pæne eller mindre pæne. Men vi kan af forskellige grunde reagere på de følelser, som vi måske opfatter som mindre pæne, ved at forsøge at fortrænge dem, at vi har dem. Og hvis vi for eksempel har lært, at vrede er synd, så vil de fleste mennesker også forsøge at undgå at blive vrede. Det er bare menneskeligt umuligt. Så vrede er det en af de følelser, som er allersværest at håndtere. For når jeg bliver vred, så får jeg lyst til at hævne mig. Så vreden kan få nogle uheldige konsekvenser. Eller ende i synd for når at bruge Bibelens terminologi. Vrede følger psykolog Paul Ekman en sund og naturlig følelse, og en af de seks universelle grundfølelser, vi mennesker, vi besidder. De andre, det er angst, glæde, sorg, vemmelse og overraskelse. Der er en anden psykolog, der hedder Birgitte Sølstein, som beskriver som en følelse, du mærker i din krop. Den føles som en opadstigende energi. Den kan mærkes i overkroppen og i armene, som en trang til at gøre noget med dine arme og dine hænder. Derfor kan det være en rigtig god idé at slå på noget, i stedet for at slå på nogen. På højskolen hvor jeg var jeg forstander, der havde vi en Boksepude over i hallen. Og når vreden den var for stor, hvad der nogle gange kunne komme, så over i hallen og give den gas. I øjeblikket, der står vi op i dupsbesinget på maja og afreagerer på vreden. For det er fuldstændig umuligt at smadre. Det er en rigtig skøn måde at afreagere på. Men vreden påvirker vores krop. Forskellige stoffer suser rundt i kroppen. Fjerner blodet fra fordøjelsesystemet og ud i lemmerne. En forsker, der hedder Leo Kans, som siger, at når vreden rammer os, så er vi klar til enten kamp eller flugt. Vi er mere skarpe i den forstand, at blodforsyning den bliver forøget ved frontallapperne, Men hjernens følelsescenter den går også i selvsving. Men vi er meget handlingsorienteret. Og vreden spreder fra en let og en mild vrede til et morderisk raseri. Hvor mit forslag det er, at når den sidste rammer, så lad være med at føre den ud i livet. Jeg kommer i fængsel for det. Hvordan opstår vrede? Vrede kan opstå på rigtig mange måder. Og i virkeligheden er vrede i et symptom, en respons på noget andet. Det er ligesom et rødt flag, at noget er galt. Og der kan være mange årsager til det. Der kan være en grænse hos dig, der er blevet overtræt. Det kan være en uretfærdighed, du oplever, der bliver begået mod dig eller nogle af de nærmeste, som gør dig vred. Det kan være en provokation, der får dig op i det røde fælles. Det kan opstå ud af såretid over for eksempel at blive forrådt eller forkastet eller ikke at blive værdsat. Det kan opstå fra frustrationer, når du løber ind i behov der ikke bliver mødt hos dig. taber kontrol. Hos mig er det, når printeren eller computeren ikke virker. Åh, oh, hvor er det frustrerende. Det er sikkert noget andet hos dig. Og i Rundsdags, der ramte jeg ind i endnu en af de der frustrationer. Vi er til sådan et frikirkenets regionssamling i Herning, og det er en rigtig hyggelig dag, og vi kører tilbage, og jeg rammer lige Randers, og så bliver jeg ringet op, og der er en, der siger, jeg tror, du har glemt din computer i Herning. Uh, i løbet af et kort øjeblik, så kom det lige op, og så tænkte jeg, nej, nah, der er jo ikke noget at gøre ved det. Så jeg vendte bilen og kørte mod Herning igen og lyttede til NC Wright Podcast og så alt det, så kom det lidt ned igen. Det kan være, når nogen beklikker dine motiver, din integritet, som gør dig vred. Og når det sker, så har vi brug for at sige fra. Vi har brug for at sætte grænser. Vi har brug for at kæmpe imod. Vi har brug for at gøre noget aktivt for at ændre på tingenes tilstand, når noget er uretfærdigt. Den sundere, eller den undskyld, den usunde, den destruktive vrede, den udtrykkes, når du ikke kan rumme eller styre din vrede. Og derfor handler øjeblikkeligt i raseri uden omtanke. Så vreden kommer uhensigtsmæssigt ud. Den er ude af kontrol. Den sårer, den krænker og den skubber mennesker væk i dit liv. Du kan endda ende i den der ukontrollerede ræde, ende med at afreagere på andre mennesker, som ikke engang nødvendigvis er årsagen til, at du blev vred i første omgang. Hvad enten det er hunden eller katten. Og nogle af dem vi sår allermest, er dem vi elsker allerhøjst. Ræde kan også udtrykkes ved, at du bider noget i dig. Og gør du det over længere tid, så kan det ende med, at du bliver så fyldt med indestængt vrede, at du på et tidspunkt en dag eksploderer. Når ting samler sig på den måde, og man forsøger at undertrykke vredes udbrud, så kan det altså gå galt. Når vreden har samlet sig over tid, ting der irriterer dig, ting du har båret ned over, ting du er blevet såret af, Tænk du endda, måske er blevet bitter over, som ikke blev taget, mens det var småt. Og som oftest involverer mennesker. Så de det mennesker bare ikke rar at løbe ind i. Og her tror det at der findes en gruppe kristne, som har fornægtet vreden. Fordi man har troet, den var forkert. Og så gemmer den sig bare indeni. Og man kan godt mærke udefra, at der er noget galt indeni. Om der er en samstemmighed med det, der kommer til udtryk på overfladen og det, der gemmer sig i hjertet. Og Gud vil rigtig gerne i berøring med det, vi bærer inde på i, og ikke bare facaden udenpå. Vrede kan gemme sig og udtrykke sig på rigtig mange måder. Sarkasme, ironi er et anderledes udtryk. Og nogle gange kan man endda dag komme til at udskamme andre mennesker. Fordi tit så ligger skam og smerte bagom vreden. Og hvis ikke man er i kontakt med de følelser for får håndteret dem, så ender man med at sende dem videre til andre. Så den sunde vrede, den markerer en grænse. Den siger stop til uretfærdighed. Den beskytter din integritet og dine værdier. Og så er det måske meget godt at vide, hvad udløser din vrede. Det er en god idé at lære sig selv så godt at kende, så man forstår, hvad det er, der gør dig vred. For en del år siden... Så var jeg forstander på en efterskole Og jeg sad i sådan et lederforum Hvor der var en Der i den grad beklikkede mine motiver Og så i tvivl om min integritet Og sagde at Jeg tænker at du gør det bare for at hytte dit eget skin Du gør det bare for at tjene nogle penge Og jeg blev Så gal Og jeg helt op i det røde fæls. Og jeg tænkte Hold dig fast Hvad skete der lige der Det var fordi han ramte noget af det som virkelig kan tænde mig af. Det er, hvis folk de beskylder mig for noget, så tvivler mine motiver, uden at de har spurgt mig ind først. Men bare dømmer mig fra forhånd. Jeg måtte jo også bagefter sige undskyld for, hvordan det kom til udtryk. Og så er det en god idé at snakke med nogen om, hvad der udløser min vrede. For det kan jo være meget forskelligt. Det er jo bare sådan, det ser ud for mig. Der er ingenting i den her verden, der er sket, uden at nogen bliver seriøst vrede. Vrede kan noget. Det er virkelig en drivkraft. Vrede kan være nyttig. Fordi formålet med det, det er jo rette op på noget, der er uretfærdigt. Et eksempel er det arabiske forår, som vi var vidne til for nogle år siden, hvor nogle grupper, de virkelig følte vrede og ville skabe retfærdighed. Martin Luther King blev vred over tingenes tilstand i USA over den uretfærdighed, der er, og herske mellem sorte og hvide. Og det var med til at ændre USA. Fordi vredene kom konstruktivt til udtryk, igennem fredelige demonstrationer, påvirkninger, gennem taler og bevisninger. Og på et tidspunkt så ændrede det sig noget. Men tænk, hvis ikke har blevet galt. Omvendt, så kan vrede udmyndes i, at uskyldige mennesker skydes ned i et tilfældigt indkøbscenter, en skole eller en park. Tænk, hvis den vrede var blevet håndteret tidligere. Jeg læser en statistik blandt rådgivere, der beretter, at 50% af mennesker, der søger rådgivning, der er årsagen eller kilden vrede. Jeg kan godt forstå det, fordi vrede kan ødelægge familier, forhold, miljøet på en arbejdsplads, stjæle din glæde og din virkeslyst, når vi ikke tager ansvar for den vrede, så den kommer ud på en Destruktiv måde Og nogle af os har måske ikke lært Hvordan man bliver vred på en ordentlig måde Måske har vi aldrig set vores forældre blive vrede Eller de blev så vrede At det gik ud over alt og alle Nogle råber højt Nogle svækker med døren Når de bliver vrede Andre bliver bidende ironiske Eller tavse Nogle bliver overdrevet glade Og andre lader som om Ingenting er hens mens andre sætter sig ned for at græde. Det er stort set den samme følelse, men det udtrykkes bare meget forskelligt. Men nu kommer vi til tækket i formiddag. Hvad siger Bibelen egentlig om det? Hvad siger Bibelen om vrede? Som vi læser fra Salmerens bog, så er der virkelig nogle følelser på spil hos David. Vi får faktisk et ret nuanceret billede af vrede, når vi undersøger vrede med udgangspunkt i Bibelen. Gud giver endda, tror jeg, nogle værktøjer til at håndtere vrede på en måde, hvor vi kan ære Gud. Ikke synd imod Ham eller andre mennesker, men med Hans hjælp overvinde vreden, så den kommer ud på en konstruktiv måde i vores liv. Jeg tror egentlig, man godt kan sige det på den her måde, som indkapsler en del af det. At vrede er ikke synd, men det kan lede til synd. For eksempel står der i Efeserbreder kapitel 4. Bliv bort vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Og fordi vi er syndige mennesker, så kan synd umådeligt let komme til at ligge i forlængelse af vrede. Det er derfor, Paulus opfordrer os til at fortakle vreden og ikke lade den ophobe sig, så I ender med at blive bidre og uforsonlige. Det er derfor han fortsatte, i vers 27 gik plads til djævlen. for det er derfor han lov til, hvis ikke vi får håndteret den vrede, som er til at opstå i vores liv. Løs konflikten. Søg forsoning og tilgivelse. Men i stedet lader solen gå ned over vores vrede. Og gør du det mange gange i træk, så kan det ende rigtig skidt. Gud bliver vred. Guds vrede nævnes mere end 100 gange i det gamle testamente. I Salme 7, vers 12, laver for eksempel, at Gud der udtrykker harme over uretfærdighed. Gud bliver vred over synd. Gud bliver vred over ondskab. En retfærdig vrede. Så vi ved, at Gud ikke kender til synd. Så derfor kan vrede jo derfor ikke i sig selv være forkert, når Gud gør det og bliver vred. Moses og David blev vrede. Moses blev så vred dengang han er været op på på bjerget for at søge Gud og så kommer ned og finder at hele folket de har været utro mod Gud og har bygget en guldkalv i stedet for at have tillid til den Gud der førte dem ud af Egypten. David blev så vred som vi hørte om sidste søndag da han hørte Goliat står der og nedgør Gud nedgør den Gud han troede på så gal at Goliat endte med at få en sten lige i panden, som han døde af det, det kan heller ikke Som Så med andre ord, det er ikke ukristligt at blive vred. Så for fordi selv Jesus blev vred Vi flere lejligheder. En af dem har vi læst sammen i Markus-evangeliet i de her uger i kapitel 3, hvor der, der i templet på en sabbat, der er der en, der har en død hånd. Og så vælger Jesus at gøre den menneske rask, men han gør det på en sabbat. Og der ser han rundt på folk, du kan læse i kapitel 3, vers 5, med vrede og bedrøvet over deres forhærdede hjerte. Og han sagde til manden, ræk hånden frem, og han rakte den frem, og den blev rask. Så han så faktisk især i skriftlå her, med både vrede og bedrøvelse, fordi deres hjerter var blevet hårdere. Årsagen var, at Jesus ikke måtte gøre noget godt på en sabbat, og det respekterede Jesus ikke. Så religion, tradition, bud og regler kan komme til at skygge for indholdet af det, vi er sammen om, og det kan gøre Jesus fred. Troen er en relation, men her blev det reduceret til en budreligion, og derfor blev Jesus fred. Du må ikke gøre godt, du må ikke gøre noget på en sabbat. Vi skal læse sammen et andet sted, hvor Jesus bliver seriøst vred. Vi finder det faktisk to steder. Vi finder det ved indledningen til hans tjeneste, og så finder vi det faktisk det samme, da han næsten efter går til korset. Jeg har valgt Johannes' indledning til tjeneste, hvor du udser Jesus vrede i handling. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, for at duer, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en pisk, af ræb, og gjorde dem alle ud fra tempelpladsen også forerne og okserne han var ikke tømmerdreng for ingenting han spredte veksillerernes øh, veksillerernes og væltede deres borer. til dem der solgte duer sagde han få det væk herfra brug ikke min fars hus som en markedsplads i Markus evangeliet så står gør ikke min fars hus til en røverkule." Hvad er det, der gør Jesus så vred? Hvad trigger hans vrede? Det gør, at templet, kirken, som skulle være Guds hus, der hvor Guds nærvær skulle være, der hvor der skulle være et mødested mellem Gud og mennesker og mennesker imellem, det var blevet forvandlet til en superbrugs. En markedsplads med handel, glemmer og alt muligt irrelevans, stedet. Og derfor måtte Jesus rense ud i det. Han var vred over den uåndelighed og religiøsitet, der foregik for øjnene af ham. Jesus blev vred på de religiøse. Dem, der mente, de havde patent på gudstyrkelsen. Særligt bliver Jesus vred synlig, når menneskelig religiøsitet stiller sig i vejen for, at mennesker kan møde Guds kærlighed. Når mennesker bliver nægtet adgang til faderen, så bliver Jesus vred. Og nogle gange skete det faktisk også for disciplene. På et tidspunkt, så kommer der nogle mødre med nogle børn, og de vil så gerne, Jesus velsigner dem. Så står der, at disciplene gjorde dem væk. Men da Jesus opdager det, du kan læse det i Markus kapitel 10, vers 14, da Jesus så det, så blev han vred. Og han sagde, at de små børn kommer til mig. Det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Altså med andre ord. De troede, de skulle bestemme, hvem der var vigtige. Og hvem der ikke var vigtige. Og børn var ikke vigtige på det tidspunkt. De var udstøtte. De var irrelevante. De var bare noget, man havde. Hvor til Jesus var, børn er vigtige. De udstøtte er vigtige. Dem, der ikke en stemme har, er vigtige. Det der triggede Jesus, det var det, at de holdt nogen udenfor, fordi de tilsyneladende ikke levede op til standarden. Og her må vi godt kigge lidt indad. Bruges faktisk to græske ord i det nye testamente for det danske ord vrede. En af dem betyder passion og energi. Det andet betyder at sige eller koge. Den gudgivende vrede, det er den energi og den passion, der udløses på grund af uretfærdighed, uåndelighed, synd, ondskab og religiøsitet. Det, der skal hjælpe os til at få løst problemerne. En gudgiven vrede fører altid noget godt med sig. Det er et god test næste gang du bliver vred. Før det noget godt med sig. Det er måske også en god idé at spørge eller bede Gud om. Gud, gør mig vred over det, der gør dig vred. Paulus blev vred. På et tidspunkt, så bliver han så vred på Peter. Han konfronterer hans dårlige eksempel. Peter er en anden disciple. Du kan læse om det i Galaterbrevet kapitel 2. Pludselig vil Peter ikke længere spise sammen med grækere. Altså ikke jøder. Selvom Gud havde fortalt ham, at der er ikke forskel på mennesker. Årsagen det var, at der var kommet nogle jødekristne ned fra Jerusalem. Og sagde og jøder hedninger, de må ikke være samme stue. De må ikke spise mad sammen så bliver Paulus fred over Peters hyggeleri og retfærdighed. Og han gør det med det formål, at få hans syn tilbage til det der sundt og sandt, som Jesus og Helion har lært dem om ikke at være styret af menneskefrygt, som tidligere bestemte i deres liv. Og Gud ønsker, at alle skal kunne være under samtale, for vi er alle sammen frelst af noget. Så er alle gode eksempler på at blive vred, Og så alligevel, så er der altså et eller andet med, nu med den vrede siger Bibelen også for eksempel står der i Jakob kapitel 1 vers 19, det skal I vide mine kære brødre en hver skal være snart til at høre men sen til vrede sen til at tale for et menneskes vrede udretter intet der er retfærdigt for Gud så her har vi nuancen du skal blive sen til vrede du skal være god til at lytte og sen til at blive vred. Tænk før du taler. Sen til vrede. Den skal komme langsomt. Og kun når det er nødvendigt. Og når det er rigtigt. For hvis den kun er et menneskes vrede. Så er den unødig og ofte skadelig. Og gør ikke noget godt. Det passer rigtig godt med ordsprogenes bog. Hvor det står sådan i kapitel 29. Vers 22. En opfaren mand vækker splid. En mand der let bliver vred. Begår tit overtrædelser. Så den der bliver let bliver i på hebraisk betyder det Den der ejer vrede Der kommer der tit meget dårligt bagefter Så meget dårligt kommer med sig Når vreden er utøjlet og overmander os Hvordan vi udtrykker vrede Det er altid vores valg Der er ingen der kan gøre dig vred Du kan altid vælge ikke at blive vred Hvis du er i tvivl Så skulle du overveje et skænderi mellem Trina og jeg hvor telefonen ringer, og jeg er i stand til at kunne sige, det er kan jeg hjælpe dig med noget? Så det er muligt at stoppe vreden. Jeg siger ikke, det er nemt, men det er muligt. Der kan man jo ringe til en anden eller et eller andet. Så vi er nødt til med Guds og menneskers hjælp, at tage ansvar for vores handlinger, også når det gælder vrede. Det er ikke okay at sige, at jeg blev nødt til det, som om noget tog over hos mig. Vi har altid et valg, og det gælder også, hvordan det kommer til udtryk. Så, hvordan kan vi med Guds egen og menneskers hjælp få udtrykt vrede konstruktivt? Så vi kunne blive det nye Martin Luther King. Så vi kunne ændre på noget, der bare er uretfærdigt og ikke i orden. Jeg har ikke lyst til at anbefale dig, at du vælger den aggressive måde. Raseriet. Det er den ødelæggende vrede. Den, der raser ud og river ned omkring sig. Det er den, der ofte rammer ud efter de forkerte. Og ødelægger for at sig Og når du er i den kategori Så er det i duform Og så er det bare alle de andre der er forkerte Men det er lige så forkert At havne I den submissive vrede Bitterheden Den er ikke et hak bedre Det er den ødelæggende vrede Den raser ikke ud af Men den raser ind af I ens eget sind Vreden får ikke udløb Og den rammer ikke den skyldige Men rammer en selv Og til sidst begynder du også at ramme andre. Der er alt for meget konfliktskyhed og hyggeleri, hvor hjerte og mund ikke taler samme sprog. Hvor der er en venlighed, der ikke kommer indenfra, fordi konflikterne ikke er taget og håndteret. Så ligger de der og rådner nedenunder os, inden i os. Du siger ikke, hvad du mener. Du æder i dig. Du æder det i dig. Men du får ondt i maven. vrede er en tækkende bombe. Det er nødt til at sige jeg er ikke vred Jeg er ikke vred Det skal nok finde et udtryk Hvis den er en instinkt Så nær ikke dig selv her Og i de fleste tilfælde og når det er aller værst, Så kan det lede til mørke og depression Hvis ikke du får håndteret Den vrede der bor inde i dig Og her tror jeg at nogen kristne befinder sig Jeg tror også, at der befinder sig nogen i dag Som bør få håndteret Den vrede der måske har hopet sig op indeni Men der er en tredje vej Der er en bibelsk vej jeg bruger bare lidt mere moderne ord, der hedder den assertive vrede, harmen. Den er afbalanceret. Den hverken underspiller eller overspiller. Den tager konflikten op i stedet for at stikke af. Den rammer de rigtige og ikke forkerte. Den holder tingene i form Både den, du står overfor og dig selv. Og når den oplever uretfærdighed og ondskab, så reagerer den. Det er faktisk Guds og Bibelens visdom, som udtrykt i assertiv kommunikation. Jeg synes, jeg føler, jeg har behov for. Og du holder tingene på din egen banehalvdel. Og du inviterer modparten til også at synes, hvad modparten føler, oplever og har behov for. Lykkes vi med det, så åbner vi op for kommunikation og ændring. Og ikke mindst tilgivelse og forsoning. Og det tager et helt livs øvelse og Guds hjælp til at vokse her. Men det er det hele værd. Så hvordan vokser jeg så i håndtering af vrede? Lev tæt og nær ved Jesus. Lad ham få lov til at forvandle dit og mit hjerte. Ligesom han kan gøre hårde hjerter bløde, nære mennesker generøse, onde mennesker gode, ukærlige mennesker kærlige, så kan han også omdanne temperamentsfulde, vrede mennesker til tålmodige, vise og mennesker, der handler med sund fornuft. Jeg har faktisk selv et eksempel på det. Og overhovedet ikke perfekt. Men hold op, hvor har vreden styret meget i min år. Jeg kunne blive så vred, så det ødelagde så meget for mig selv og mine omgivelser. Så meget, at jeg måtte bare vende mig og sige, Gud, du er nødt til at hjælpe mig her. For jeg støder mennesker fra mig, selvom jeg ikke ønsker det, fordi jeg er så vred. Og blev så vred over ting. Og jeg oplevede Guds hjælp. Sådan fra at en hånd. Også fordi jeg må omvende mig. Det betyder ikke, at det ikke engang mellem kan blive fredet. det kunne bare høre min kone lidt tidligere. Altså, så det ligger der. Men for det meste, så kommer det ud på en konstruktiv måde. Men jeg har godt nok med Guds hjælp og menneskers hjælp måtte arbejde med det. Men hold op, hvor betyder det meget, den måde vi møder andre mennesker på. Ikke den er Heller ikke at den eksploderer. Men at den kommer ud på den rigtig måde. Så det første og vigtigste, du kan gøre med det her budskab i dag det er at lade Jesus få lov til at tage din søn, Tage din ondskab. Tag det du forkerte, du har gjort. Gud er både hellig og kærlig. Og han ser ikke igennem fingre med det, der ødelægger mennesker. Heller ikke vores destruktive vrede. Derfor er Guds svar ikke over bærenhed med synd og med ondskab og med uretfærdighed i vores liv. Det er tilgivelse. Gud tilgiver det, der virkelig er ondt og forkert. Og den tilgivelse, den kostede hans egen søns liv. Det var derfor, Jesus kom ned. Guds søn dør under Guds vrede. Fordi Guds vrede er en realitet. Guds vrede over synd og ondskab. Men det blev lagt på Jesus guldre. Derfor kan du i dag få lov til at opleve frelse. Nyt liv fra ham, der vandt dig til ham. Ham, der giver et nyt synd, ham, der giver os mulighed for at få et nyt liv, det er ham, vi kan henvende os til, og det skal vi gøre nu. Så hvis du ønsker at lukke Jesus ind i dit hjerte, og modtage ham, der er i stand til at give os nye hjerter, så kan du bede en bøn sammen med mig nu. Det vil enten du ser med hjemmefra, eller du er sidder her i salen. For det første og det vigtigste, og muligheden for et helt at komme videre, med, med den her del det er at Jesus får lov til at eje os helt så kan vi bede sammen lige lukke øjnene og hvis der er nogen der ønsker sig ja til Jesus og lukke ham ind den her formen der så kan du gøre det ved lige at markere en hånd ja flere skal vi bede sammen og du kan bede den her bøn efter mig i dit stille sind kære Jesus tak fordi du har skabt mig og elsker mig selvom jeg har valgt at gå min egne veje. Jeg kender, at jeg behøver dig i mit liv, og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig, kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tror, jeg bekender, at du og Jesus er Guds søn, og jeg tager imod din frelse den her dag. I dit navn beder jeg. Amen. Op. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus. Og du kan ringe ind på det forbundsnummer, som kommer op på skærmen, hvis du ser med hjemmefra. Og hvis du sidder i salen her, så er jeg lyst til at opmuntre dig til at komme og hilse på mig, eller en af forbødderne, som et øjeblik kommer frem. Vi kommer til at slutte streaming nu, men vi inviterer dig til at komme og være sammen med os næste søndag, Klokken halv elve her på Niels Brogtgade. Og må Gud velsigne dig, også når det gælder det her med vrede. Kan vi rejse os op?